0: ¡Hola lectores de la Biblia! ¡Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia! Hoy Job concluye su respuesta al tercer discurso de Elifas. Continúa señalando que a los malvados le suceden cosas buenas y agrega que a los justos le suceden cosas malas. La respuesta de Job puede sonar como una queja, pero parece estar consolándose con estos detalles recordándose a sí mismo que sus juicios no niegan su condición de hombre justo ante Dios, mientras trata de convencer a sus amigos también. Job señala algunas cosas realmente importantes aquí. Si seguimos las creencias de sus amigos hacia su conclusión lógica, es probable que pensemos que todos los que están sanos y son ricos viven vidas justas, y que los pobres, enfermos y necesitados sufren debido a su pecado. No hay escasez de personas que se apunten a esta creencia hoy. Uno de los peligros de esta creencia es que cada vez que hay un desastre, un incendio o inundación o un ataque terrorista, algunas personas públicas dicen que es el juicio de Dios, como si conocieran la mente de Dios. Son culpables del mismo reduccionismo de los amigos de Job. En la historia de Job se nos da una idea de los motivos de Dios ya que están grabados en las escrituras, pero en la vida cotidiana del siglo XXI no tenemos acceso a esa información. Seríamos sensatos al no sacar conclusiones precipitadas sobre por qué ocurren los huracanes y los asesinatos en masa donde lo hacen, porque los motivos de Dios no siempre se nos revelan claramente. Bildad presiona, diciendo que no solo joven es injusto, sino que es imposible para un hombre ser justo. Si bien hay algo de verdad en esto, que no podemos ser perfectos, podemos ser declarados justos por Dios a pesar de nuestras acciones, debido a la obra terminada de Cristo. En las Escrituras, la justicia se usa a menudo como una especie de término legal. Es más una decisión y una declaración del juez que el resumen acumulado de nuestras acciones. Para cada uno de nosotros que somos adoptados en la familia de Dios, Dios el juez nos ha declarado justos a todos los que somos adoptados en su familia, no porque lo hayamos engañado y no porque hagamos más cosas buenas comparadas a lo que nos equivocamos, sino porque Dios el Hijo, Jesús, nos concedió su justicia. Es una transacción legal. Él cambió nuestra pecaminosidad, de la cual estábamos completamente en posesión, por su justicia. Tomó nuestra pena de muerte y nos otorgó su reino. Si quieres hablar sobre lo que no es justo, ese es el mejor lugar para comenzar. Es injusto de la manera más bella que te puedas imaginar. Job tiene una reverencia por el misterio de Dios que parece que sus amigos no pueden comprender. Él dice que el cielo tiembla ante la reprensión de Dios. Esto es una reminiscencia de Génesis 6 y los hijos de Dios rebelándose contra él. Y nuevamente, Job profetiza acerca de Jesús sin siquiera saberlo. Por su poder calmó el mar. Sabemos quién hizo eso. Marcos 4 del 35 al 41 Job continúa manteniendo su integridad e incluso les dice que a pesar de todas sus reprimendas, no siente condena. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. 27.6 Su conciencia está limpia ante Dios y el hombre. Está seguro que esta prueba no es un castigo de Dios. Job sabe cómo vivir en la tensión. Puede estar enojado y triste y aún así no desconfiar del corazón de Dios cuando las cosas se desmoronan. A pesar de todo, Job señala a Dios como la fuente de toda sabiduría. He aquí el temor del Señor, eso es sabiduría, y apartarse del mal es entendimiento. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, hace eco de muchas de las palabras y pensamientos de Job. Job también tenía mucha sabiduría. Él teme a Dios y se aleja del mal. Ya sabemos que Job es sabio y lo está demostrando aquí a través de su conocimiento de Dios. Vistazo de Dios Job señala a Dios como la fuente de toda sabiduría. Al fijar nuestros ojos en Él, buscarlo y leer su palabra diariamente, estamos aprovechando esa fuente. Entonces, incluso cuando te estés dando cuenta de lo poco que sabes de Dios hasta ahora, se necesita sabiduría para darte cuenta de eso. Al poner tus ojos en su palabra todos los días, creces en sabiduría todos los días. Él te está cumpliendo su promesa, que aquellos que lo buscan con todo su corazón lo encontrarán. Y la mejor noticia para todos nosotros es que no solo está donde la sabiduría está, sino que Él es donde el júbilo está.
1: Nos has escuchado mencionar D-Group mucho, y tal vez has visto el logo, pero es posible que no sepas qué es. Significa grupo de discipulado. Es el ministerio hermano de la sinopsis de la Biblia. La sinopsis de la Biblia es donde vienes a leer la Biblia y D-Group es donde vas a estudiar la Biblia. Nos juntamos en casas y e iglesias por todo el mundo y también tenemos grupos en línea. Cada año hacemos cuatro estudios que duran 12 semanas cada uno. Nos gusta tener dos estudios profundos en un libro de la Biblia, como Génesis o Juan, y dos estudios que se enfocan en un tema o tópico teológico de las Escrituras, como frutos del Espíritu o la Trinidad. Si leyendo la Biblia te da deseo de estudiar la Biblia más, nos encanta hacer los dos, estudiar y leer. Y te queremos invitar a unirte a D-Group. Visita mydgroup.org, contraseña join, para más información. También está el link en la área de descripción.